0: Muy bien, Isaías capítulo 28 dice el versículo 9, dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Muy bien, ya para resumir este pasaje, Está diciendo el Señor, ¿quieres refrigerio? ¿Quieres descanso? Pues aquí están mis mandamientos, ¿verdad? Mandato sobre mandato, línea sobre línea, ahí está, pero dice mi pueblo no quiso ir, entonces estos mismos mandatos, estos mismos mandamientos les va a ser su propia ruina, por eso decía el Señor en, en Mateo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Sí, la roca que representa ahí es la palabra de Dios. Pero el que no escuchó, dice la Biblia, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y a las dos casas vino la misma tormenta, el mismo viento, el mismo río golpeó contra ambas casas, pero una cayó porque estaba sobre la arena y la otra estaba sobre buen fundamento. Y lo mismo pasa, dice el Señor, en nuestras vidas. Todo depende... El, dice, el que me oye estas palabras y las hace, pero el que me oye estas palabras y no las hace, ahí vienen los resultados. Por eso la palabra de Dios debe ser mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito ahí. Entonces, debemos ir eh, a la base, hermanos, de, del tema que queremos estudiar y de ahí nos vamos desprendiendo hacia las diferentes ramas que el Señor nos muestra. Entonces, estamos viendo acerca de la familia. Ya vimos las, los fundamentos de la familia, cómo Dios creó al hombre primero y después a la mujer. Esto habla de autoridad. Después vimos que Dios le dio una, una, un hogar al hombre, le dio un trabajo al hombre, le dio instrucciones al hombre y le dio una esposa al hombre. En Génesis eh, lo vimos. Entonces, ya tienes una familia, ya tienes una casa, donde estás viviendo, ya tienes, tal vez tienes hijos, ¿verdad?, eh, ya, ya estás ahí, ya eres una familia. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar de dos maneras, va a funcionar a tu manera o va a funcionar a la manera del Señor. Ahora, al decir funcionar a tu manera, estoy queriendo decir que las cosas se van a hacer así como tú quieres hacerlas, ¿sí?, así como... Tú fuiste criado así porque tú eres, así porque, eh, como decimos, porque se me pega la regalada gana, así lo voy a hacer. Van a venir resultados por eso. Pero si queremos hacerlo mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, ¿sí? Renglón tras renglón, línea sobre línea. Es decir, si lo hacemos eh, ordenadamente como el Señor nos muestra, entonces vamos a tener buena, una buena familia. Mire, vamos a buscar Efesios capítulo 5. y hoy vamos a ver una antes de despegar todo lo demás en cuanto a la familia creo que lo principal es nuestra relación con Dios si no tenemos una buena relación con Dios no vamos a tener una buena relación con nuestra familia esa es la base entonces eh, cada quien se puede juzgar a sí mismo eh, en la condición en la que se encuentra ahora si tu relación con Dios no es como, la deber, como debería de ser, entonces tu relación con tu familia tampoco lo es. Eso significa que en lugar de enfocarnos en mejorar nuestra relación con nuestra familia, el enfoque principal debería ser mejorar nuestra relación con Dios. Porque podríamos mejorar, entre comillas, podríamos esforzarnos por nuestra familia, y ahorita vamos a ver un punto importante, Podemos estar matándonos, ¿verdad?, por nuestra familia, pero si no tenemos contacto con el Señor, todo esto va a ser infructuoso, no va a funcionar. Tarde o temprano se va a caer. ¿Por qué? Porque no está fundada sobre la roca, está fundada sobre mis propios principios, sobre lo que yo creo que funciona. Entonces, por ejemplo, mire, un ejemplo muy sencillo, esto lo vamos a ver más adelante, acerca de la disciplina de los hijos. Eh, hoy día, principalmente en ese tiempo, muchos cristianos creen que la disciplina corporal que la Biblia enseña no debería ser eh, ejecutada hoy día. Hay, hay familias cristianas que dicen, no, es que el niño entiende, es que hay, con que le digas, con que le hables, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la Biblia? ¿A Dios? ¿O a esa persona que no quiere hacer lo que Dios dice? Ahora, los resultados, hermanos, vienen después. Ese tipo de familias creen hermanos que hablándole a sus hijos, que tratándolos bien, que, que, que da, es que no lo vayas a, como dicen, a traumar, verdad, no lo vayas a pobrecito, verdad, tiene valores, tiene derechos y todo eso y yo entiendo, los niños son muy valiosos, pero la Biblia dice el, el que ama a sus hijos desde temprano los corrige, o sea, los corregimos porque los amamos. Pero la sociedad dice que, que no, eso, es, eso no es amor, ¿verdad? Si lo amas, no lo toques, ¿verdad? No le, no le hagas nada, no lo traumes eh, deja que se desarrolle. Hermano, lo, lo único que va a pasar es que ese tipo de niños crecen, y, y lo hemos visto, crecen y se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque los padres nunca le pusieron límites. Y dime, hermano, si el Señor no nos pone límites constantemente. Siempre nos está enseñando por eso se llaman mandamiento tras mandamiento. No es libertad tras libertad. Cristo nos hizo libres del pecado, pero no nos hizo libres de sus mandamientos. ¿Sí? La Biblia dice, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos que Él nos mandó es acerca de la disciplina, acerca del amor entre los esposos, acerca del trabajo, acerca de las finanzas, acerca de, de las decisiones de muchas, muchos temas que vamos a estar abarcando. Entonces, si no, si no estamos bien con el Señor, si, porque yo puedo decir que amo al Señor, pero si no estoy guardando sus mandamientos, la Biblia dice que soy mentiroso. verdad Y, y, la, y, la, y la verdad, hermanos, eh, no está con nosotros. Entonces, yo me esfuerzo, ustedes esfuerzan, queremos hacer lo correcto, pero tenemos que ir a la, al, al principio, tenemos que ir a la base. ¿Dónde se está esforzando? Por ejemplo, mire, hablando económicamente Usted puede esforzarse por que la calle de su casa esté limpia ¿Quién le va a pagar? Nadie Entonces, ¿se fija que no sirve de nada su esfuerzo económicamente hablando? Tal vez estéticamente, ¿verdad? Se va a ver bonita su calle Entonces, ¿pero dónde se esfuerza para ganar dinero? En su trabajo de la fuente de ingresos. Entonces, dónde debo esforzarme yo para que mi familia esté bien? Desde la fuente. ¿Cuál es la fuente? El Señor. Entonces, mi relación con Dios, sí, va a dictar mi relación con las demás personas. Si mi relación con Dios no está bien, hermanos, aunque se la pase bien en casa, aunque se la pase bien con su esposa, con sus hijos, si su relación con Dios no está bien, tarde o temprano Vamos a entrar a la realidad. Porque por un momento, hermano, podemos aparentar que todo está bien. Por un momento podemos pensar que los problemas pequeños que tenemos ahorita son pasables, pero no sabemos arreglarlos, no sabemos discernir, no tenemos sabiduría. ¿Por qué? Porque todo eso viene del Señor. Y si no paso tiempo con el Señor, no tengo nada de esto. Cuando realmente se me juntan los problemas, es cuando no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque sin el Señor, dice la Biblia, nada podemos hacer. Ahora, estamos ahí en Efesios, capítulo 5, versículo 21. Fíjense lo que dice este versículo. Someteos, ¿quiénes? Unos a otros. ¿Unos a otros. ¿En dónde? En el, en el temor del Señor. Someteos unos a otros. Aquí lo que está diciendo, hermano, es eh, que cada quien cumpla su responsabilidad con la otra persona. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, al final resume, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, no vamos a hablar de la mujer, ellos ¿eh? están hablando allá, allá en su clase. Pero... Ellas dicen, tienes que sujetarte, tienes que respetar a tu esposo en todo. Así lo dice en el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ¿cómo va a estar sujeta la mujer a su marido si está sujeta a Cristo? Porque hace la comparación, así como la iglesia está sujeta a quién? A Cristo. Entonces, lo que está diciendo es, mira mujer, si vas a sujetarte correctamente a tu esposo, primero debes comenzar con el principio. Sujétate a Cristo. Por eso, desde, desde que son jóvenes, hablando las, no solo de las señoritas, también los jóvenes, debemos enseñarles el temor del Señor. Que ellos teman al Señor para cuando entren al matrimonio, sepan sujetarse a las mujeres y los hombres sepan amar a sus mujeres. Ese es el principio. Entonces, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos del temor a Dios, nos olvidamos de sujetarnos a Cristo, nos olvidamos de, de imitar a Cristo y, y estamos en el matrimonio, hermanos, tratando de funcionar y somos inoperantes. No sabemos cómo, no sabemos cómo amar, cómo, cómo perdonar, cómo tener misericordia, cómo conversar, no sabemos cómo aplicar disciplina con los hijos, no sabemos por qué no tenemos discernimiento ni sabiduría, por qué queremos hacerlo a mi manera. Y cada, cada uno de nosotros fuimos criados diferentes. De tal manera que cada uno de nosotros podemos llevar nuestra familia a su manera particular. Por eso es que hay veces que, que no... ¿Cómo se dice la palabra? Eh, esto es problema más entre mujeres, ¿verdad? De que más con la crianza de los hijos. ¿Cómo vas a decir tú a, a mí cómo criar a mis hijos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa, esa mamá quiere criar a sus hijos a su manera y la otra a su manera, y cada quien a su manera, pero hay una sola forma correcta, y es la, la forma bíblica, así que en lugar de estarnos, eh, ahí quebrando la cabeza, o, o peleándonos con otros, sobre cuál es la forma correcta de, de cada quien disciplinar a sus hijos, o llevar la familia, hay que ir al principio, hay que ir a la Biblia, qué dice la Biblia, y ese es, la, es la, el estándar para todas las familias, aquí no es de que esto es para unas familias, esto es para otras familias, es para todas las familias. Así que cualquier matrimonio cristiano que quiera estar bien entre ellos mismos. Deben estar primero bien con el Señor. Particularmente. Por eso dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que primero me, me enfoco en el temor a Dios. Y luego me, me enfoco en mi responsabilidad. Pero si yo quiero hacer mi responsabilidad sin temor de Dios. No va a funcionar. Voy a fracasar una y otra y otra vez. Mira lo que dice el 1 de Pedro, capítulo 3. Entonces, la, la, el principio aquí, hermano, que, que quiero enseñar es acerca de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, hermano, va Nuestra relación o nuestra falta de relación con Dios va a distinguir nuestra familia. Si estamos ahí, 1 Pedro 37 Dice la Biblia, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, que No tengan estorbo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Si tu relación con tu esposa no está bien, tu relación con Dios tampoco lo está. No, no importa cuánto ores. No importa cuán espiritual aparentes, si no tratas bien a tu mujer, Dios no te mira bien a ti. Mira, al principio es así bien fácil. Cuando Dios creó a Adán, hermanos, no creó a Eva inmediatamente, sino que le hizo primero entrar a Adán en una necesidad. Quiero que sienta la necesidad. Adán se pone a, a, a ponerle nombre a los animales y él se da cuenta que hay macho y hembra en cada animal. Y él se da cuenta que él no tiene pareja. Entonces Dios, y eso es algo natural hermano, llega a la edad donde los jóvenes sienten la necesidad de casarse. Dios pone esa necesidad porque Dios va a suplir esa necesidad. ¿Sí? Dios trae una esposa al hombre. Después, antes de, de darle la esposa al hombre, Dios quiere proveer al hombre de, de las herramientas que necesita. Necesita un trabajo, ¿verdad? necesita cómo, cómo eh, alimentar a la familia. Necesita un lugar donde vivir, ya sea propio o rentado, como sea, pero Dios facilita. Que, que las familias tengan donde vivir. Dios también provee instrucción. Por eso es importante que los jóvenes, hermano, tengan instrucción bíblica, que sepan a qué le están entrando, que no sepan que es todo color de rosa, ¿verdad? Que, que, que es así como, como ese noviazgo de puras chocolates y paletas y, y todo eso. No, ya entrando de, ahí en el matrimonio, hermano, ahí viene la batalla. Y luego llegan los hijos y las batallas aumentan. Entonces, instrucción Dios le da. Al hombre. Y luego le damos una mujer. Ahora. Adán hermanos. Ya teniendo instrucción de Dios. Teniendo un hogar de Dios. De parte de Dios. Teniendo una esposa de parte de Dios. Ahora. Adán hermanos es responsable. Espiritualmente. De su propia esposa. De, de Eva. Y la Biblia nos dice acá que en 1 Pedro que debemos dar honor a la mujer como a vaso más frágil como a de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo entonces si yo no trato bien a mi esposa así como Dios le dio a Adán su mujer y fíjate el mandamiento el mismo Adán dijo esto por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, ¿por qué dijo eso Adán si él no tenía padres, humanamente hablando? Ni Eva tenía padres, humanamente hablando. Ahora, lo que Dios está poniendo es el precedente, el mandamiento, el principio. Entonces, desde el principio se ha establecido así. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, fíjate en esto. Aquí tenemos al hermano Jesús Cías. Y tenemos a su, a su yerno. Hermano, si su yerno comienza a maltratar a su hija, ¿cómo va a ser su relación con su yerno? ¿Usted lo va a ver bien? ¿Verdad que no? Vamos a decirle, aunque tu hija está chiquita, pero en un futuro, que su esposo la maltrate, ¿cómo va a ser tu relación con su esposo? estamos comprendiendo el punto y nuestras mujeres hermanos son hijas de Dios así que si tú maltratas a una hija de Dios cómo te va a ver Dios porque Dios está diciéndonos acá en Efesios que el, el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó le está diciendo mira te puse el ejemplo para que lo hagas ahora tienes que imitar a Cristo como Cristo amó a la iglesia cómo lo cuida y la sustenta entonces eh, Dios eh, el Señor Jesús cuida y sustenta a su iglesia porque es, es, es su, su esposa verdad, es, es su novia, entonces nos está poniendo el ejemplo y dice así tú tienes que tratar a tu mujer, si no tratas de esa manera a tu mujer, tus oraciones tus pláticas con Dios van a tener estorbo si Dios no, no te va a, a responder Dios eh, así como dice la Biblia acerca del, del orgullo y de, la, y de la humildad, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces una persona soberbia hermanos es una persona que actúa bajo su propia voluntad alguien que hace lo que quiere porque quiere y la Biblia nos dice claramente que si queremos tener una buena familia debemos irnos al mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato debemos irnos a las bases pero una persona orgullosa quita todas las bases bíblicas y actúa bajo su propio criterio por eso dicen proverbios no te, no te fíes en tu propia prudencia apártate del mal, dice, dice eh, que debemos eh, someternos al Señor, que debemos obedecer al Señor, que debemos seguir su dirección y apartarnos del mal, entonces Dios ve la, la soberbia hermanos, el orgullo, el pecado, porque eso es pecado, como una barrera para que un esposo tenga una buena relación con Dios, porque el hombre orgulloso, y debemos aprender esto hermano, Debemos aprender a reconocer nuestros errores, nuestras faltas. ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestra esposa? Ya sea que le hayamos ofendido, que alguna palabra dicha o el tono fuera de lugar, algo, una expresión o no la escuchamos, no estamos atentos a sus necesidades, entendiendo cada quien las posibilidades de cada familia. ¿verdad? Yo sé que, y las mujeres también allá les van a enseñar, Deben, deben aprender hermanos a, a estar contentas con lo que tienen. Porque las mujeres hermanos quieren más. Siempre quieren más. Siempre que, ahora hay necesidades que son legítimas que nosotros debemos ser responsables en suplir. Pero hay otras donde las mujeres simplemente ya tienen una sala pero ahora quieren una más grande. ¿Verdad? Ahí ya como que oye verdad tienes que entender la situación. No somos ricos como para andar haciendo estas cosas. Eh... Pero hay otras cosas donde, hermanos, las mujeres necesitan sus cosas personales, ¿verdad? Su, su, ellas, ellas quieren su apariencia, mantenerla. Eh, pues también, ¿no te gustaría a ti traer una esposa toda, cómo se dice, desgreñada, ¿verdad? Toda, ¿cómo? Toda fodonga, ¿verdad? Y, no, o sea, cada quien quiere su esposa, pues como le gusta, ¿verdad? Que se bañe, que se pinte, que se peine, que se cambie, que... Entendiendo, obviamente, si estás lavando ropa, pues no va a andar en tacones, ¿verdad? Eh, pero, ¿sí me explico? El, 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 la cosa es proveerle a mi esposa, proveerle a su esposa lo que ella necesita, en base a mis posibilidades. Si yo no puedo, más de lo que la familia debe entender, las posibilidades. Igual los hijos. Hermano, no porque, y aquí es un problema, porque los hijos... Quieren más, quieren más, si usted lo lleva a la tienda, ellos ven y ellos quieren, ¿verdad? Ellos quieren el juguete, ellos quieren la paleta y usted tiene sus límites, hay veces que usted va planeando, voy a ir a la tienda y les voy a comprar a cada uno de mis hijos, le va a comprar un, una paleta, pero ya está en su plan, porque usted puede hacerlo, pero usted va al mandado y de repente el niño quiere ese juguete y se aferra y se aferra y se aferra y se aferra y, se aferra. y usted dice, bueno, pues para que ya se calle, le compra el juguete entonces, hermano, ahí ya estamos afectando a la familia. Está afectando sus finanzas, está afectando eh, el carácter de su hijo y está afectando su autoridad sobre sus hijos. El hijo ya va a saber, ¿verdad? Su hija ya va a saber que, que, que no hay límites, que simplemente si presiona un poquito más, usted se va a doblar y usted va a ceder y usted va a dar, no importando que todos sus planes se derrumben, pero que el plan de su hijo siga en pie. Y eso afecta, hermano, porque los hijos crecen, y crecen con esa mentalidad. Y créame que en el mundo no los van a tratar así. Ellos van a querer presionar y los van a correr del trabajo. Van a querer presionar en la escuela y los van a expulsar. Van a querer salirse con la suya allá en el mundo y nadie los va a tratar como usted y yo los tratamos. Por eso es importante, hermano, entender los principios en base a nuestras posibilidades. Pero volviendo a, y no solamente con la familia, hermanos, con, el, con la esposa. Debemos vivir sabiamente con nuestra familia, con nuestros hijos, porque ellos están observando nuestras vidas. Entonces, yo debo ser sabio, hermanos, para que nuestros hijos, ellos también puedan hacer, eh, puedan crecer mirando un buen ejemplo. Mire, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Y estos principios, hermano, aplican no importando el tiempo que usted tenga casado. Yo, a mí me hubiera gustado, gracias a Dios que aprendí un poquito antes de casarme, pero me hubiera gustado, hermano, que me hubieran enseñado todo esto en mi casa, en mi familia. Porque en la iglesia, obviamente, uno llega a la iglesia y le van a proveer la, la información y la enseñanza que usted necesita. A veces decimos, si esto lo hubiera escuchado antes verdad, la, tal vez la historia hubiera sido diferente en mi vida, y, y por eso es que usted y yo estamos aquí, tenemos hijos en casa, eh, o vendrán los hijos con el tiempo, ¿sabe qué?, no cometamos el error, de, así como nosotros crecimos, ya sea, hayan sido cristianos o no en nuestra casa, en mi caso no eran cristianos mis padres, entonces no había instrucción bíblica, no había oración, no había lectura bíblica, no había biblia, no había iglesia, no había nada que tenga que ver con Dios, Sí, había el catolicismo pero era más ir a misa cada quien sabe cuándo. y de niños, usted va a misa y usted sabe que ya no tienen un programa para niños no hay quienes enseñen, usted va y se duerme en la banca ahí, oliendo el, el incienso que, que echan ahí los monaguillos verdad, teniendo miedo de los monos que están ahí parados es todo lo que usted hace Termina, a mí, yo recuerdo, terminaba la misa en la plaza, íbamos y nos compraban algo ahí, una paleta, por eso íbamos a la misa pero no porque, ah, yo quiero conocer a Dios. Pero nosotros traemos a nuestros hijos porque queremos que conozcan a Dios. Queremos que ellos conozcan principios. Y mire, nuestros hijos son muy afortunados, hermano. Hablando de nuestros pequeños, ¿verdad? Eh, que Yo, por ejemplo, yo hasta los nueve años llegué a la iglesia. Pero mis hijos desde que nacieron están en la iglesia. Están creciendo en las clases bíblicas. Están aprendiendo palabra de Dios, están sirviendo a Dios ahora, ahora tocan para Dios, están aprendiendo y conforme van creciendo van aprendiendo cosas nuevas. Yo no tuve esas oportunidades y ellos los tienen bajo el cuidado de sus propios padres. Yo llegué a los nueve pero sin mis padres a la iglesia y yo fui creciendo y fui creciendo en la iglesia bajo la dirección de otras personas. Pero para eso estamos aquí hermano, para aprender principios. Para saber gobernar nuestra propia casa. No le deje la responsabilidad espiritual hermanos. A los maestros de escuela dominical. No le deje la responsabilidad espiritual de su familia a la iglesia. La iglesia hermanos hablando de, de aquí verdad nosotros. Vamos a, a tratar de, de ayudar en, en lo que podemos. Pero hay áreas hermanos donde no nos podemos meter. Hay límites ¿Verdad? Yo soy el pastor, pero yo no soy el rey. Yo no puedo intervenir en su familia a menos de que usted lo, lo permita. Entonces, hay cosas donde usted tiene que saber gobernar su propia casa. Saber gobernar su, su matrimonio, su, sus hijos, sus finanzas, su casa, su trabajo, todo lo que involucra a una familia. Y mire este principio, Apocalipsis 2, versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido vea lo que el Señor Jesús dice a esta iglesia le está diciendo yo conozco tus obras y eso aplica a todos nosotros hermano tanto a la iglesia en general como personalmente el Señor conoce nuestras obras Él conoce nuestras vidas él sabe cómo, son, cómo somos, Él sabe nuestro carácter, nuestros pensamientos y dice a la iglesia aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, o sea, está hablando cosas buenas de ella y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, mira lo que le está diciendo es, mira, estás trabajando en la obra de Dios y, y tienes buena doctrina, Tú no te dejas intimidar por los que se dicen ser apóstoles, sino los los has hallado mentirosos, ¿por qué? Porque sabes identificarlos bíblicamente que no son apóstoles. Versículo 3, "y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, escucha esto, hermano, por amor, ¿de qué? Y no has desmayado. Ahí estás, ahí estás echándole ganas, estás trabajando, pero mire, en el versículo 4 dice, "Pero tengo contra ti ¿Cómo es que el Señor, después de que te dice que eres fiel, que eres tienes buena doctrina, que, que eres paciente, que trabajas arduamente por amor de su nombre, pero a pesar todavía dice, tengo contra ti? ¿Qué tengo contra ti? ¿Qué has dejado qué? ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Estás tan ocupado en servirme que no tienes tiempo para platicar conmigo dígame si no es así la relación, esta es la relación de Cristo con la iglesia, la iglesia de Éfeso es la, es, es, eh, es la esposa verdad, es, es la novia de Cristo y, y Cristo nos manda a nosotros amar a nuestra esposa como él ama a la iglesia y manda a la esposa obedecer o sujetarse al esposo como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces vea este, a Cristo hermanos y vea a la iglesia en Éfeso ¿Cómo es su relación, la iglesia trabaja, se esfuerza, lucha incansablemente, pero no tiene tiempo para el Señor. Dígame si no pasa lo mismo a veces en nuestras casas. Ahí estamos tan ocupados de que la renta, de que esto, que lo otro, que el gas, que, la, que los pagos aquí, que los pagos allá, que, que, que el trabajo, que la escuela. Y, y andamos corriendo para todos lados, hermano. Y ni tiempo tenemos para que usted y su esposa, para que yo y mi esposa tengamos tiempo juntos. Y después vienen los problemas. El Señor le dice cuál es su condición a esta iglesia. Le dice en dónde está fallando. Y le, dice una, le da una advertencia. Si no te arrepientes, ¿sabes qué está diciendo? Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes qué significa eso? Quitaré la iglesia. ¿Hasta dónde podría llegar, hermanos, nuestro matrimonio si estamos viviendo como esta iglesia? Lo que está diciendo aquí el Señor es, mira, si, si continúas con esta actitud, no del trabajo, porque ahí están trabajando, están echándole ganas, pero mira, lo estás haciendo sin mí. Así que si seguimos en esta en esta ¿cómo se dice? línea, vas a terminar sin iglesia. Entonces, ¿qué crees que va a pasar, hermano, si tú y yo seguimos en la misma línea? Vamos a terminar sin familia, vamos a terminar sin matrimonio. Esto allá en, la, en las hermanas, ¿verdad?, les están enseñando, obviamente aplicado a ellas. Yo le decía a mi esposa, cuando estábamos hablando de estos temas, yo le decía, mira, este problema es más común en la mujer que en el hombre. Ahora, por qué? Porque la mujer tiene más, como más, ¿cómo se dice?, más alcance. Siempre está más con los hijos, ¿verdad? Está más en casa. Entonces la mujer, hermano, se está trapeando, lavando, cocinando y hace el desayuno, lava los trastes y luego ya está haciendo la comida y, y, y luego la cena y termina cansada y luego la, la limpieza, la ropa. Al siguiente día, ¿qué pasa? Lo mismo, lo mismo y, y, y más si, si está trabajando fuera y luego se le carga todo esto de la casa y luego que los hijos y que, que hay que comprarle ropa y luego hay que estar checando, ¿verdad? Que ya no le queda este pantalón. Entonces, es tanta ocupación, hermanos, en una familia que no hay tiempo para que los esposos tengan un tiempo juntos. Y no me refiero solamente a la intimidad, hermano, me refiero a un tiempo de calidad. Donde usted se sienta, no, a lo mejor no tiene las finanzas para irse a un café, pero ahí en su casa, en su, en su mesa, usted se sienta y platica con su esposa. Que ella se descargue con usted las necesidades los problemas, lo que ella siente, que usted pueda comunicarse con ella, escucharla, porque es lo que ella necesita, que uno los escuche. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que, que no hay esta comunicación porque cada quien anda corriendo como, como puede y haciendo lo que, lo que debe y, y, y las cosas comienzan a complicarse, hermano, en cuanto a la comunicación. Llega un problema y no sabemos tratarlo porque no sabemos comunicarnos. Eso es lo que está pasando aquí. La iglesia en Éfeso está tan ocupada en servir a Dios que se, se olvida, hermanos, de su relación con Dios. Y eso, hermano, es, yo creo, lo peor. Es lo peor que nos puede pasar. El Señor dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo, lo limpiará para que lleve más fruto pero el que no dice lo quitará y lo echarán, en verdad en el fuego y arde. Entonces dice, y si, mis palabras, si, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y se os será hecho. Fíjate la relación de Cristo con su iglesia. Si ustedes, dice, permanecen conmigo en mí y mis palabras, mis mandamientos tras mandamiento, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, esto yo se lo diría a las hermanas. A ellas les conviene. Si ustedes permanecen en, con su esposo y se sujetan a su esposo, ¿qué esposo no le dará a su esposa lo que pide? Entendiendo las posibilidades de cada familia. ¿Verdad? Si su esposa anda enojada y anda molesta y, y, y anda con, ¿verdad? con ira ahí lavando, de quítate, no me pises el piso, ¿verdad? Porque ya lo acabo de trapear y, y uno se siente como que, si ¿sí recuerdas, así dice Proverbios, ¿verdad? Es mejor estar allá en el desierto, dice, que en casa de una mujer iracunda. Imagínate tu esposa en su, en su peor día y luego que venga y te pida para unos zapatos, ¿Usted se los dará? Aunque usted tiene el dinero... Usted quiere comprar... Pero su esposa anda con sus genios... Como decimos... Y quítate y no me pises ahí... ¿Verdad? Y, y luego te sirve la comida ahí toda fría... Y luego tú le, ha, le das, haces pedidos... ¿Verdad? De, de algo que tú quieres que ella haga... Con, y ella no obedece... Y no se sujeta... Y, y no quiere... Y, y ella se ocupa en lo suyo... ¿Verdad? Y te abandona... En cuanto a la comunicación... Y, y tú te sientes solo, abandonado en tu propia casa. Pero ella viene con sus pedidos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Verdad que no concuerda? Como que, oyes, me maltratas, me gritas, no me atiendes, y luego vienes y me pides. No va a pasar. Así es con Cristo. Entonces, somos desobedientes, no nos no hacemos caso, somos... Irreverentes, no tenemos temor de Dios y luego vamos y le pedimos, ¿sabes qué pasa, hermano? No hay contestación. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, mira, estás viviendo desordenadamente. Yo no puedo bendecir eso. Yo no puedo respaldar. Dios no es, hermanos, como los abuelitos. sabes cómo son los abuelitos? Aquí está Carmelo de abuelito, ¿verdad? <risa> ya entró a esos terrenos, ¿verdad? Y un día, ojalá nos toque, ¿verdad?, entrar a esos terrenos. Pero como padres, más las abuelitas, ¿verdad?, las abuelitas como mamá, bueno, las mamás son, son bien. Yo, yo recuerdo a mi mamá que, híjola, era justiciera, ¿verdad?, y, y te vas a comer lo que hay. Ah, pero las abuelitas, consienten, ¿verdad?, y no, no le hace, quebraste mi maceta, no te preocupes, nietecito, ¿verdad?, Ah, pero si nosotros le quebrábamos sus, sus macetas, <risa> nos quebraba nuestra maceta también, ¿verdad? Y nos daban, y mi mamá nos decía, eh, venía llorando de allá afuera porque alguien me pegaron o qué sé yo, me caí y me volvía a dar ándele para que se le quite, ¿verdad? Y, pero Dios no es así, hermano. Dios no es consentidor en ese sentido, Él es justo. Él es justo y recto. Cuando dice la Biblia que Jehová es justo y recto, significa que Él es estricto. Él, hermano, nunca quebrante su propia palabra. Así que si estamos viviendo eh, acuerdo a su palabra, como dice la Biblia, pedí todo lo que creéis y será hecho. ¿Por qué? Porque si estamos conforme a su voluntad, vamos a pedir siempre conforme a su voluntad. Nunca vamos a pedir algo fuera de lugar. Pero si andamos desordenadamente, pues nuestras oraciones también van a ser desordenadamente. Y Dios no contesta una oración desordenada. Por eso decía, pedís si y no recibís, porque pedís mal. ¿Sí? ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. O sea, estás pidiendo algo fuera del lugar. Entonces, no va, no, va, no va a pasar. Entonces, hermano, lo mismo aplica a nosotros. Podemos estar ocupados, usted se va al trabajo temprano, llega tarde a casa y usted puede decir, yo ya cumplí. No ha cumplido nada. Porque usted cumplió en su empresa, cumplió en su trabajo, cumplió en, a, a quien le está pagando. Pero usted necesita cumplir con sus hijos, necesita cumplir con su esposa con su familia y es ahí donde uno tiene que sacrificarse en el trabajo que cada quien tiene eh, tiene que pasar tiempo con los hijos tiene que pasar tiempo con la esposa usted llega cansado del trabajo hermano usted nunca cometa el error de desquitar su frustración que es, que es, de las cosas que están pasando en su empresa que usted llegue a casa y se desquite con su esposa es lo peor que puede hacer que si le gritó su jefe, que si se peleó con su compañero, eso déjelo allá en su trabajo. Usted llegue a casa y usted ame a su esposa, ame a sus hijos. Tírese al piso con sus niños, juegue a los carritos, juegue a las muñecas si tiene niñas, ¿verdad? Ahí deje que su niña la peine o haga algo, ¿verdad? Pero pase tiempo con ellos. Hermanos, eh, depend depende del horario de cada quien, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto tiempo le queda en el día, hermano, para pasar tiempo con su familia? Sí, es muy poco el tiempo. ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor le dan días de descanso y todo eso, y uno dice, bueno, yo, yo esto, pues muchas veces, hermano, cometemos el error, muchos que trabajan en, en, así, que les dan días de descanso, que usan esos días para, para seguir trabajando en otras cosas, para seguir ganando más dinero, aproveche, hermano, cada oportunidad que tiene para pasar tiempo con su familia, porque así como el Señor le está diciendo a la iglesia en Éfeso, mira, tú te preocupas tanto por trabajar para mí, que te olvidas de pasar tiempo conmigo y es lo mismo que tú y yo hacemos con nuestra familia a veces nos preocupamos tanto por ellos por darle lo que a nosotros no nos dieron porque no les falte calzado, ropa, comida un techo sobre su cabeza y nos esforzamos tanto por darle todo eso que nos olvidamos de pasar tiempo con ellos hermano la vida está corriendo así los niños crecen y un día se va uno y ya lo que no hiciste con ese ya no lo puedes volver a hacer. Y después, se va el otro. Y así se van yendo los hijos. Siguen siendo tus hijos, la relación cambia un poco en ese sentido, pero lo que ya no existe en casa con ellos, ya no será hecho. ¿Cuántas cosas, hermanos, vamos a estar nosotros diciendo un día? Híjole, ¿por qué no hice esto con mi hijo? ¿Por qué? Y me acuerdo cuando mi hijo me estaba papá, papá y yo quítate estoy ocupado y un día te vas a acordar y vas a decir ¿por qué no pasé tiempo con él? no era tan importante lo que estabas haciendo como lo es tu hijo tu hija por eso el Señor le está diciendo a esta iglesia mira si sigues así si no te arrepientes mira simplemente aquí se va a acabar todo ¿por qué? porque está tan enfocado de no sé si la iglesia quería aparentar que era una buena iglesia. Hermano, y ese es el problema que a veces queremos nosotros eh, conservar, entre comillas, nuestra reputación. Ah, es que yo soy trabajador, es que yo soy así, es que yo soy lo otro y que mi familia, mi apellido o lo que tú quieras. Quieres conservar algo, hermano, que no vale la pena en este sentido más de lo que valen nuestros hijos, nuestra esposa. Y eso, hermano, añadiendo al punto de que si es que nuestros hijos y nuestra esposa nos duran mucho tiempo, ¿qué si esta noche un miembro de nuestra familia tiene que irse? ¿Sabe que eso es posible? En cualquier momento, hermano, nuestros hijos se pueden ir. Nuestra esposa no amanece. ¿Y qué, y, ¿Y qué más nos queda, hermano? Por eso debemos pasar tiempo con el Señor de calidad para saber tener un tiempo de calidad con nuestra familia. Mira lo que dice, hermanos, acá en Salmo 112. Salmo 112. Dos versículos más y terminamos. Eh, Rodrigo, ¿quieres ir a decirle a mi esposa que ya vaya cortándole? Por favor, porque luego se agarra para poder terminar a tiempo. ¿Si ¿Sí estamos ahí, hermano? Salmo 112, 1 dice. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y este es lo que dice el Señor, bienaventurado, dichoso, doblemente bendecido, el hombre que teme a Jehová. Comenzamos diciendo en Efesios 5.21 que debemos estar eh, sometidos unos a otros en el temor del Señor. Entonces, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, con mis padres, hermanos y con cualquier persona que me relacione, va a estar bien si primero tengo temor de Dios. Y el temor de Dios, hermano, se logra andando. Dice el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, ¿qué hace? Se deleita en gran manera. Entonces, debo ir a la base, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Debo irme a la base, mandamiento. Entonces yo me deleito en sus mandamientos, mira lo que va a pasar, mi descendencia será poderosa, hermano mi descendencia no va a andar ahí batallando después, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en lo espiritual, ¿por qué? Porque va a ser poderosa, porque tienen un padre que teme a Dios, y luego dice la Biblia, bienes y riquezas hay en su casa, y esto no habla solamente de los bienes y riquezas materiales, pero habla de los bienes y riquezas espirituales que hay en casa. Hermano, no es lo mismo tener riquezas, eh, eh, fíjese, yo, yo conozco familias, hermano, que son ricas, ricas, pero ricas, y sus hijos batallando con drogas, y conozco familias pobres, y sus hijos sirviendo al Señor, ¿qué prefiere tener?, riqueza, pero sus hijos en la miseria, o tener pobreza en el sentido económico pero tener riqueza en el sentido espiritual un día hermanos yo, si yo siempre pienso de repente veo a mis hijos y, y digo un día ellos van a estar sin nosotros si ¿Sí se ha puesto a pensar en eso sin nosotros yo todavía, todavía tengo a mis padres a lo mejor usted no los tiene algunos verdad yo tengo, tengo mis padres, pero yo sé que un día voy a andar en este mundo y mis padres ya no van a estar aquí. Y lo pienso con mis hijos. Ellos van a crecer, se van a casar, van a hacer sus familias, van a hacer su vida. Y un día yo me voy a ir. Mi esposa se va a ir. Y ellos harán su propia historia, su propia familia y andarán en este mundo ellos solos. ¿En qué condiciones queremos dejarlos? Yo quiero que ellos sean poderosos, que ellos sean piadosos, que tengan bienes y riquezas, sí, materiales, si yo puedo ofrecérselos, pero más espirituales. Entonces, usted esfuérzese más, hermano, porque sus hijos tengan un patrimonio espiritual más que un patrimonio material. Porque el patrimonio material, si sus hijos no son sabios, si no tienen un buen patrimonio espiritual, van a desbaratar lo que usted se esforzó usted ahí echándole ganas para que sus hijos tengan algo cuando usted ya no esté y de repente sus hijos como, como suele pasar en muchas familias desbaratan la herencia de sus padres este se lo malgastó acá este lo malgastó allá si ¿Sí me explico entonces pásale hermana pásele. busque Salmo 128 y terminamos hermano Salmo 128 nomás voy a leerlo y dice ahí Si ¿Sí estamos ahí, hermano? Dice la Escritura, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a quien? Entonces, el temor de Dios, hermano, va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu esposa, tus hijos y los hijos de tus hijos. Esos son beneficios directamente del temor de Dios. Pásenle. Así que nos conviene, hermano, comenzar desde el principio. Enfóquese en su relación con Dios y sus relaciones personales van a ser edificadas. Hágalo al revés. Y no va, no va a llegar muy lejos. Así lo dejamos, hermano. La próxima semana continuamos.